1: de remoção de monumentos ligados a memórias dolorosas para alguns grupos, voltou à discussão no primeiro semestre deste ano, após os protestos do movimento Black Lives Matter, ou em português, Vidas Negras Importam. O USP Analisa exibiu hoje o terceiro episódio da série especial que está discutindo esse tema. Seguem conosco o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alberto Goiena, a docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Beigelman, e o especialista do Centro de Preservação Cultural da USP, Gabriel Fernandes. Lembrando que o Centro de Preservação Cultural da USP é parceiro nosso na realização deste programa. Sejam todos muito bem-vindos à USP Analisa.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também, Gisele, como vai? A todos os pessoal da equipe também, prazer estar aqui com vocês. Queria, mais uma vez, manifestar a satisfação que é para o Centro de Preservação Cultural realizar essa parceria, promover esse debate e pautar essa questão.
1: Eu queria saber de vocês, né, a gente tem alternativas institucionais à destruição ou à retirada de monumentos, como a instalação de materiais explicativos ou a instalação de monumentos e intervenções no mesmo lugar com outras narrativas. Eu queria saber o que vocês acham dessas alternativas institucionais.
0: Olha, Thaís, assim o que eu tenho pesquisado e conversado com especialistas e colegas de outros lugares é que isso não funciona. É, é um paliativo, é uma espécie, às vezes, de meia-culpa oficial, mas a, nós precisamos entender que os marcos históricos, as... Seleções feitas é, pelo poder do que é memorizável ou não tem dinâmicas é, que não se resolvem com um código QR, é, com uma placa explicativa, com um, uma pequena legenda que dê conta de uma contranarrativa. Acho que a, toda a... A fala do Alberto agora, ela é muito clara na forma como assim, o patrimônio em si, ele é uma narrativa histórica sobre a como a sobre a história da memória em um determinado momento, mas tanto quanto uma história do poder, uma história da, da memória, é, na sua complexidade, na sua é, na, na dimensão dos poderes que elegeram determinados marcos. E eles são contextuais, não é uma placa é, ao lado, um código QR embutido que leve a um site na internet com outras vozes e outras falas, que podem dar conta das tensões de um monumento no espaço. A alternativa da curadoria de monumentos, de circuitos é, que problematizem esses monumentos no espaço são alternativas muito mais é, difíceis, lógico, mais custosas, mas muito mais eficientes no sentido de fomentar um debate. Em lugares, como a cidade de São Paulo ou o Rio de Janeiro, em metrópoles em geral, onde esses monumentos hoje ocupam espaços bastante movimentados e marcados por N outras variáveis, não será uma placa acessória é, nem um site online é, que se contrapõe às narrativas oficiais daquele monumento, que será capaz de dar conta das tensões daquele lugar. E a, as experiências feitas nesse sentido, elas evidenciam que, de fato, isso é uma alternativa que funciona muito mais como meia-culpa institucional dos órgãos de patrimônio histórico do que uma alternativa, de fato, na direção de fomento de outras políticas culturais e de memória.
2: É, só uma palavrinha que ficou faltando mesmo da pergunta anterior, que eu estava eu tava dizendo em algum momento, falando assim por alto, tá esses números têm que ser checados, mas é mais ou menos isso. Metade desse patrimônio mundial está na Europa, é, da metade restante, 25, são construções europeias, e sobrou esse 25, eu dizia, que entra em diferentes categorias de patrimônio e tal, mas a palavra importante aí é o desapego, é o desapego dos bens materiais, né? Muitas vezes é, você, você se depara com esse absurdo né? de que, para é, algumas culturas, absurdo para a gente, né? para algumas culturas o importante é que você é, justamente vá na direção do nada, do vazio. O problema para essas culturas são justamente as memórias que ressoam, ou seja, quando alguém experimenta essas memórias que trazem problemas, é preciso né, ou permanecer amarrado a isso ou se libertar. Estava é, citando aqui um, um trecho aqui de um, de um monge budista né, que, que trazia essa a importância do, do desapego e da, do não excesso de preocupação com essas estátuas. Me lembra também é, eu, eu não recordo muito bem quem foi que disse isso, mas é algum historiador também do patrimônio que falava que estamos também numa situação de excesso de história, que precisaríamos construir o um monumento à, à amnésia. Né? E que assim que a gente construísse esse monumento, a gente esqueceria onde botou ele na cidade. Nem saberia mais onde está. Então, são, são pontos interessantes assim, que, que trazem é, a ideia do, do mínimo né? do, do patrimônio como alguma coisa uh, que não fica também, que está numa lógica de constante refazer e reconstruir. Porque... Por que, por exemplo, que, é, por que que no, no Japão, e tem o um famoso caso do Templo de Ise que é, é relatado pelo Marshall Salins, né, o antropólogo, ele diz assim, é, é, muitos templos uh, japoneses são construídos em determinado momento e depois de 30, 40 anos eles são demolidos e reconstruídos. Né? Porque o que interessa para essa cultura não é passar adiante o templo em si pronto e acabado, o que interessa é que as gerações seguintes possam refazer o templo, ou seja, dominar a técnica construtiva. O nosso patrimônio é a técnica, é o saber erguer esse templo sem um parafuso e um prego. Ele é inteiramente de, de, de encaixes de madeira. Né? Então, a demolição é um ritual também que tem uma função didática para as novas gerações. Destruindo o templo é que você aprende a montar, a remontar, reencaixar essas peças todas. Esse papel profundamente é, pedagógico, em termos arquitetônicos, que a demolição permite. Isso a gente entende. né? Quantas vezes a gente não, não, não abre algum equipamento nosso e essa abertura, esse olhar dentro da coisa, olhar para as estruturas, permite saber exatamente como foi feito, e conseguir remontar, fazer aquela engenharia reversa. Né? Então, o que interessa passar é a técnica construtiva, arquitetônica desse templo. Não interessa o templo em si, o templo é só madeira, que é só essa árvore, que não é só essa árvore, né porque, enfim, é uma longa história. tô falando especificamente do, do templo de Ise dedicado a, a deusa Amaterasu. Se alguém quiser mais informação, é um, é um caso interessantíssimo. Né? É, é Quem conta bem é o, é o Salins. Mas eu vou responder agora só um pouquinho a outra parte da legenda. né Colocar legendas, explicar, é, como quem diz... Olha, esse personagem aqui da estátua é tão infame que não precisa nem tirar ele da cidade. É só dizer o que ele fez. Aqui embaixo, num cartaz, será suficiente para que a fama dele vá por água abaixo e que fique claro quem foi. Enfim, são São opções. É, eu lembrei agora, eu, no, no, no doutorado, eu, eu passei um período na Escócia, fiz aquele doutorado sanduíche, é, lá com o Tim Ingold, sempre discutindo essas questões da materialidade, a permanência, as substituições, a relação das pessoas, enfim, e, e lá em, em Edimburgo tem uma tem uma estátua de Wellington, né um personagem que os escoceses não gostam, porque ele era inglês, e essa estátua vive há anos, com o um cone de trânsito na cabeça, que foi a forma que os escoceses... conhecem essa história? Não sei. É a história que... os É o modo como os escoceses encontraram para, sem ter que ofender as leis britânicas, né sem tirar aquela estátua de lado, Wellington, profanaram é, botando esse cone na cabeça, ironizando. né Ou então, é, a gente vê personagens de direita... Às vezes, é, isso aconteceu na Espanha também: é, você vai lá e bota uma, uma bandeira LGBT, pendura ela do, dessa estátua. Então, você tem como profanar um pouco essa, esses monumentos. Né? Agora, é uma questão muito delicada. Eu, eu não sou negro, mas eu sinto muito essa dor de quem precisa conviver com tudo isso, né? com essa. essa quantidade de personagens que causam, sim, uma profunda dor, né? que revelam a nossa grande injustiça. Então, eu, eu gosto das legendas, eu gosto do esforço criativo que os movimentos podem fazer, e são muitas coisas que dá para dá para inventar, é, dá para pensar em publicações, juntando todos os, esses monumentos mais infames, você pode também se apropriar desse espaço, tornando um lugar de encontro. Você pode ir pela via legal também, mas é que movimentos negros já estão há muitos anos tentando pela via legal ou tirar algum monumento, ou isso eu falo de forma geral no mundo todo, né? Ou tirar algum monumento, ou pedir para que sejam feitos monumentos de negros. E existem milhões, né? é muito surpreendente essa, esse problema de representatividade, que fala fala muito de como é que a história se conta. Isso vai perpassando tudo, porque não é só uma estátua na cidade, na nossa vida de pedestre, são os livros didáticos, é o, é o sentido comum da história de um país, são as referências turísticas, é o que a gente mostra para o outro sobre nós. Então, então eu acho que a legenda é o caminho, só que ela tem que ser muito ela exige muita criatividade para que possa ter essa força, pela via legal as coisas estão tão muito difíceis e cada vez mais difíceis, eu estava falando agora do, do presidente Macron a, a fala dele a respeito desses monumentos da república francesa parece até Luiz XIV né? falando do, do acervo do antigo regime, é impressionante parece que não entenderam alguma coisa nesse processo ou seja, mais uma palavrinha, assim, aqui é eu acho que que eu entendo perfeitamente a remoção violenta também. Eu, eu queria pegar esse último ponto e eu queria que vocês comentassem, enfim, é, o que é que revelam essas práticas de, de destruição? Enfim, essas, essas práticas normalmente estão associadas a essas vozes silenciadas, vozes soterradas, memórias soterradas... É, mas é, e tudo indica que elas tenham um elas tenham um forte caráter performativo quer dizer elas em si essas práticas violentas também são elas próprias um pouco como performance sobre esses movimentos é, o que que revelam essas práticas de, de, de destruição
0: olha é, eu acho Gabriel que nós temos que colocar a questão num arco mais amplo né a noção de patrimônio histórico ela é é uma decorrência da destruição, né? de uma certa forma. A noção de patrimônio ela passa a se instituir na França depois da Revolução Francesa, depois da destruição de uma série de marcos e de modo que não é exagero, como vários especialistas é, sugerem, que o que define a noção de patrimônio é o medo da perda e não a vontade de preservar, tanto que hoje nós vivemos essa compulsão pela memória porque a preservação num contexto em rede e digital é cada vez mais um enigma com problemáticas aí que fogem um pouco a nossa discussão, mas é o, o medo da perda que justifica a preservação em primeira instância. As obras colocadas no espaço público aí ao longo do século XIX, elas estão relacionadas à, à própria. História do urbanismo, de modo, é, quando os monumentos passam a ser pensados como marcos do tempo histórico que organizaria a, o deslocamento no espaço. Isso é muito particular na, nas cidades europeias. Na, no, no caso brasileiro, nós importamos a ideia dos monumentos sem é, que essa prerrogativa da organização do espaço fosse uma constante é, entre nós. O, o caso do, do derrubacionismo, do urbanifolismo, é, é um, de fato, uma estratégia ativista que começa, como eu comentei no início da nossa conversa, na África do Sul, com os estudantes gritando Rods must fall, né? que era um absurdo dentro da sua universidade, é, a primeira geração já pós a, a, as leis é, raciais terem sido, é, digamos, abolidas, né? E essa primeira geração tem que conviver com esses signos do poder. Sim, tem algo de performático nessas ações, especialmente se nós é, pensarmos é, em outras que escapam ao momento aqui pós-manifestações Black Lives Matter é, e que a gente poderia citar, por exemplo, os enfrentamentos com os monumentos às bandeiras na cidade de São Paulo, organizados por movimentos indígenas. Né? Então, são formas é de contraposição a uma violência histórica e social que se produz e se perpetua há séculos. Então, é nessa dinâmica de violências que se explicam os atos derrubacionistas, porque nós não podemos ser hipócritas ao ponto de esquecer que esse derrubacionismo ele também segue uma longa trajetória do poder que se esmerou em derrubar, ocultar e desterrar outras memórias. Né? Basta a gente pensar, por exemplo, de novo, no caso da cidade de São Paulo, que é o caso mais próximo a mim, mas uma história semelhante nós encontramos no Rio de Janeiro dos cemitérios. Do africanos que foram soterrados por construções é, ou residências ou, no, ou outros tipos de é, marcos arquitetônicos ao longo dos séculos e que hoje passam a ser recuperados. Ou o bairro da liberdade que nós assumimos como por exemplo o bairro japonês e que historicamente é o bairro inclusive onde está o o cemitério é, dos escravos na cidade de São Paulo e onde era que era conhecido como largo como o largo da forca e assim que a república é instituída se é renomeado como contraponto como é, da liberdade ou a Rua da Imperatriz, que virou a 15 de novembro. Então, esse processo, essa dinâmica de apagamentos, ela é constitutiva da história urbana. E ela pode, como nos casos, como o nosso brasileiro, que é uma história de violência social. Eu costumo dizer assim, nós não podemos esquecer que esse país de memoricidas onde nós vivemos é um país que se constitui a partir da... É... Do, o seu DNA, é, o genocídio indígena, a escravidão africana e a inquisição. Isso nós carregamos na nossa certidão de nascimento. Então, nós trazemos essa violência contra a memória do outro já há muitos séculos. Um país onde é, se convencionou chamar a ditadura de dita branda em relação às outras ditaduras do da América do Sul por supostamente ter menos mortos do que as outras e nós não sabemos se teve mesmo menos porque nós não temos acesso até hoje a essa documentação, nós não temos praticamente marcos que recordem a a espaços consagrados à memória da ditadura, como nós temos no Chile, como nós temos na Argentina, onde essa presença, essa dor é problematizada cotidianamente a partir dessas instituições e a partir especialmente da força dos movimentos sociais que reivindicam essas contramemórias. Então, ah, é, para é, resumir, me parece que, é, para além da performatividade do derrubacionismo, nós temos que entender o derrubacionismo numa dinâmica da constituição do patrimônio, que é uma constituição por excelência violenta. Ela não só elege os marcos daquilo que o poder escolheu, para representar a sua história, como via de regra, as cidades se instituem, especialmente na América Latina, a partir, ou dos países coloniais como um todo, a partir do apagamento da memória do outro. Portanto, se o derrubacionismo tem... Em algum lugar, algo que nós podemos, no contexto da arte contemporânea, entender como experiência da performatividade, no seu âmago, essa violência que o Alberto também já trouxe à tona em algumas outras respostas, é uma violência fruto de uma história de violências. Então, os cemitérios que foram... É, apagados da história pela construção de arquiteturas banais ou importantes. Os marcos é, de vida que foram apagados, a história dos mortos da ditadura, nós temos até hoje é, esse embrólio em torno do, da identificação das ossadas do cemitério Dom Bosco, do cemitério de Perus. Então, como é, a acusar o derrubacionismo de vandalismo quando a história do patrimônio é uma história de violência e de pagamento do outro. Eu finalizo com uma frase que abre o meu livro, inclusive chama Memória da Amnésia, o Roberto falou como seria um monumento à amnésia, Memória da Amnésia foi um, um projeto que eu fiz na cidade de São Paulo, que é... Perguntar-se, acima de tudo, não como as coisas são memorizadas, mas interrogar quem decide o que deve ser esquecido, como deve ser esquecido e quando deve ser esquecido. Essa pergunta me parece que se contrapõe à ideia de é, pressupor e simplificar o derrubacionismo, que, eu repito, é uma estratégia ativista como mero ato de vandalismo. É uma violência que responde a um processo de violências históricas que são
1: constitutivas da história do patrimônio. Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final, mas a nossa discussão não termina aqui. Na próxima semana, teremos o último episódio dessa série, também com o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alberto Goiêna, a docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Gisele Beigemann, e o especialista do Centro de Preservação Cultural da USP, Gabriel Fernandes. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP
0: Analisa